0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que seja aqui dos nossos podcasts, a gente conversando com a Nação Tricolor, um abraço ao torcedor do Leão, do Fortaleza, aqui no nosso fortaleza Cast, e eu, Denis Medeiros, conversando, batendo um papo aqui com Tom Alexandrino, nosso comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, tudo bem contigo? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. Cara, vamos falar aqui sobre... Claro, a gente tá falando do Fortaleza, o Fortaleza tá brigando na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, e tá num mini campeonato aí... Eu diria até com, com Goiás, Esporte, Bahia e Vasco. né? E o Fortaleza são cinco times, é, duas vagas para cair. E o, o campeão desse mini-torneio ainda vai ganhar de quebra uma vaga na Copa Sul-Americana, que é o 14º colocado. Fortaleza hoje tem 38 pontos, próximo jogo é contra o Vasco. O Fortaleza ainda tem um confronto contra o Bahia. Ou seja, o torcedor fica naquela expectativa... Fortaleza tem 38, ganhando do Vasco vai a 41, pra mim 41 já é uma margem interessante pra evitar esse rebaixamento. E ele ganhando do Bahia, ele vai a 44, aí pode até sonhar em liderar esse mini campeonato que ele tem por aí, porque eu acredito, eu, Dendes, acredito que a pontuação vai ser muito baixa. Mas tem aquela questão também que a gente pega os adversários. Fortaleza ganhando do Vasco, por exemplo, o Vasco vai ter que ganhar dois jogos pra encostar no Fortaleza, então ele já abre uma margem dentro desse campeonato, para cima de um concorrente direto. Então, a gente pode falar, e talvez isso seja até óbvio, mas você vai explicar pro torcedor tricoloton, os confrontos diretos vão definir a vida do time do Fortaleza dentro do campeonato brasileiro, Tom Alexandrino? É a salvação, né, do
0: Fortaleza, porque assim... Quando a gente fala que ele depende só dele, única e exclusivamente dele para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, isso acaba sendo ainda mais forte porque os confrontos diretos são os definidores. Se você está numa reta final de Série A, lutando para permanecer, e aí você está brigando com outras três equipes, né? Três equipes, podemos dizer assim. Sendo que dessas outras três equipes você tem dois jogos contra elas em casa... E com outro detalhe, confronto direto assim que eu falo, né? O Coritiba também podemos colocar no bolo, né? Porque tá, por mais que esteja ali abaixo, era oportunidade para conquistar também uma vitória. 9 pontos e o Fortaleza tinha 35 pontos, né? Com esses nove chegaria aos 44. 45 é 100%. Mas eu também concordo contigo, Denis. Eu acho que a pontuação esse ano, 43. Essa margem, 43, 44... Já, já conseguem livrar né, do rebaixamento Então os jogos do Fortaleza são contra essas três equipes Não tem como pensar em não pontuar em nove pontos A gente fala sobre esses duelos Porque não tem mais aquela margem de erro Ah, perdeu agora, recupera mais à frente Não tem Agora só faltam quatro jogos falta Fortaleza jogo contra o Vasco Depois só faltam mais três Então você não tem margem de erro Você não tem tempo para recuperar você precisa fazer o seu papel, o seu papel que cabe, que é justamente vencer. São nove pontos para chegar a essa pontuação e fechar essa permanência. Na minha cabeça, vence o Vasco, o Fortaleza ele dá um passo muito largo para permanecer na Série A.
1: E é importante, né, ganhar esse esse jogo contra o time do Vasco, até porque o Fortaleza depois ele tem o um Palmeiras, né, que deve jogar com Sim. Com um time em reserva, talvez, né? Acho que acredito que o Palmeiras deverá é, jogar como porque, reserva. Porque tá, tá, vai voltar na viagem é, também, mundial, tem um cansaço. E aí
0: tem a Copa do Brasil também, as finais da Copa do Brasil que ainda vão acontecer. Então, eu não coloco esse jogo na cota. Eu, eu coloco como um bônus pro Fortaleza. Sim. Porque ele pode ganhar pontos extras. Exatamente. Porque a obrigação dele são os nove jogos perdão os nove pontos dos três jogos. Essa é a obrigação dele. Palmeiras e Fluminense lá na última rodada são bônus. Fluminense está brigando por libertadores. Na, na verdade,
1: seis jogos, seis pontos, né? Nos próximos dois jogos. Que eu, que você Não, fala do 9 é, contra o Coritiba. Ele é. já, já fez uma, uma parte. Já. A
0: missão dos nove pontos, ele já conquistou três. Faltam seis. Então eu vejo que a vida do Fortaleza na Série A, ela está bem pavimentada. Só que, na minha cabeça, o maior adversário do Fortaleza hoje... É ele mesmo, os próprios desempenhos,
1: atuações e os problemas que vêm surgindo no momento inoportuno. E problemas é, que você está citando, a gente pode falar aí de Oswaldo e Romarinho, né? Romarinho está em transição, pode ser que jogue contra o Vasco da Gama, seria muito importante a volta do Romarinho. Mas o Oswaldo se machucou no jogo contra o Coritiba, o Oswaldo não vem rendendo bem, isso é uma verdade. E aí o time do Fortaleza pode... É, jogar com o Vasco da Gama, esse confronto direto, sem duas das principais peças, que é o Romarinho e que é também o Oswaldo Vai fazer muita falta, Tom? O que é que perde o Fortaleza sem esses caras? Muito, cara. Total! É... Dentro do
0: modelo de jogo do Fortaleza, implementado pelo Rogério, os caras e tudo, Romarinho e, e Oswaldo são referências. São peças fundamentais. E ano passado, 2019 né, e eu acho que também 2020, quando o Fortaleza vivia os seus bons momentos também na Série A, quando estava naquela primeira parte da tabela de classificação, eram as referências, Romarinho e Oswaldo também. E o Oswaldo é um jogador extremamente importante, olha que loucura. Ele não vinha rendendo bem, e justamente no jogo em que o Fortaleza mais necessitava dele, ele vinha jogando bem, vinha fazendo uma grande partida até a lesão. Até se lesionar. Só que aí fica a dúvida no ar, né? O mistério. Oswaldo se lesionou. Foi uma saída de precaução por sobrecarga muscular e 48 horas e um, uma fisioterapia ali de leve, você já consegue recuperar o jogador. Romarinho, você não sabe qual é a verda, o verdadeiro diagnóstico dele. Até porque nesse momento a assessoria vem blindando essas informações do departamento médico. Mas assim, sem os dois, muita falta. Com um deles, ameniza. Com os dois, a trajetória do Fortaleza ela fica mais palpável.
1: E aí ganham oportunidades né os garotos, o Luiz Henrique e o Igor Torres. Já jogaram contra o time do Coritiba e tudo mais. O, é, você, você tá gostando do futebol dos garotos? Foi uma grata surpresa nessa reta final de campeonato brasileiro a atuação dos caras, eles têm que ajudar o Fortaleza nessa reta final, o Fortaleza precisa se agarrar no que tem, né? Já não tem mais o Yuri César, é... não tem mais peças importantes como tinha em outras oportunidades, jogadores que acabaram deixando o Fortaleza no meio da temporada, ou seja, vai ter que se agarrar na juventude mesmo, Tom, Igor Torres e Luiz Henrique. O que, é que você pensa sobre esses dois jogadores, principalmente agora nessa reta final de campeonato brasileiro? Na necessidade surgiram
0: duas oportunidades, nas duas oportunidades... Você ganhou duas opções, né? O Luiz Henrique entrou na partida contra o Atlético Mineiro, eu confesso que foi <risos> surpreendente para mim. Eu jamais imaginaria que o Luiz Henrique iria entrar naquela partida. E foi bem, dentro daquilo que ele precisava fazer. Só que, acaba contando a favor o fator decisivo. Quem dá o passe, foi um passe espetacular, assistência para o gol da virada, o gol do David, foi o Luiz Henrique, um passe por elevação. Um passe e uma assistência digna de camisa 10, Denis, torcedor. Então ele conseguiu ter uma contribuição decisiva. Então é um jogador que você tem como opção, mas você não pode olhar para ele e jogar responsabilidade de carga nas costas dele. Isso aí precisa ter cautela. E são atletas que não vinham, atu vinham atuando com frequência, então não tem tanto ritmo de jogo, tá baixo. Irgo Torres entrou bem, mas não é aquele jogador que você... Joga a bola no Igor que ele vai resolver. A gente está falando de um garoto, de um cara que está amadurecendo na vida profissional. Mas na necessidade, os caras demonstraram personalidade. Então em uma eventual necessidade também, você já consegue ter um pouco mais de confiança nesses jogadores. Do que propriamente dar um tiro no escuro, colocar em campo para saber como eles podem render. São duas boas surpresas, duas boas opções, mas é preciso entender. Não, são duas responsabilidades que devem ser jogadas nas costas dos caras.
1: Tom, esse campeonato que o Fortaleza está disputando, o campeão vai ganhar uma vaga, o bônus, né? Pelo menos isso, o cara está no final do Campeonato Brasileiro pensando exatamente em, em não ser rebaixado, em escapar o mais rápido possível, mas se chegar na 14ª posição, o campeão desse campeonato aqui, do Fortaleza, esse mini campeonato do Fortaleza, ele vai disputar a Copa Sul-Americana por conta que o Brasil ganhou a Libertadores e aumenta mais uma vaga, o Palmeiras e o Grêmio estão na final da Copa do Brasil e vai aumentar mais uma vaga também, e vai descendo também até chegar esbarrar nas vagas brasileiras para a Copa Sul-Americana. É, o torcedor do Fortaleza, e aí essa pergunta é muito simples é, é para a gente explicar, pra, principalmente para você, né, para explicar para o torcedor. É, já que nós estamos na última perguntinha para eu te fazer aqui no nosso episódio de hoje do Fortaleza Cash. O campeão desse mini, mini torneio vai para a Sul-Americana. O torcedor do Fortaleza deve se empolgar, querer almejar essa, essa, essa 14ª posição. Esse título, para ir para a Sul-Americana, seria a grande cereja no bolo. Ou o Fortaleza tem que ter o um pezinho no chão, jogadores, torcedores, entenderem que a realidade é outra, é torcer para escapar e só. Ou tem que brigar por essa vaga na Sul-Americana, Tom? Ainda dá? O Fortaleza tem 40% de chances, né? A briga na Sul-Americana é consequência da fuga.
0: Mas assim, é... o campeonato do Fortaleza é para escapar do rebaixamento, não é para pensar em Sul-Americana. Sul-Americana você pensa depois de ter atingido o primeiro objetivo, a primeira meta, porque pode bagunçar tudo, pode atrapalhar tudo. E aí a gente tem muito esse cenário, né? O Fortaleza venceu o Santos, jogou bem, é isso, o Santos jogou bem, saiu para jogar contra os dois Atléticos. Quando sai do jogo contra o Santos, ave maria, melhorou, agora sim as coisas vão ter uma sequência. Levou duas lapadas fora, voltou para a zona. Venceu o Coritiba, então é preciso cautela, preciso pés no chão. O campo vai decidir, jogo a jogo. A velha história que os atletas falam, entrevistas e os treinadores também, é o jogo a jogo. Não adianta você querer pensar, é muita pretensão e preciosismo você pensar em Sul-Americana sem nem sequer ter chegado perto ou próximo ainda de escapar do rebaixamento.
1: Todo o nosso tempo aqui. Valeu, cara. grande abraço, hein? Valeu, Denis. Valeu, valeu, torcedor Tricolor. Um grande abraço. Até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza FortalezaCast. Valeu, galera.